0: Vou dar 10 segundos aqui pra Domênica, para salvar a Domênica. O problema é quando eu falo que eu vou dar 10 segundos e aí eu fico falando no meio. Aí não funciona. <risos> Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon e hoje eu estou aqui com... Marina Santelena. <gasps> Gente do céu, olha só quem a gente tá recebendo aqui, meu Deus do céu. Se você não sabe quem é a Marina, quem é Marina? Conta pra gente quem é a Marina.
1: Gente, eu sou a... Não, eu ia dizer que eu sou a podcaster que mais trabalha no Brasil, mas você é a podcaster que mais trabalha no Brasil. Então, sou a segunda podcaster que mais trabalha no Brasil.
0: (risos) você tem dois programas, né? Você participa de dois programas. Um que é seu e um que você participa com uma galera, né? Quais são?
1: Isso. Eu tô no podcast Milkshake, chamado Vanda, há seis anos. Criei junto com o Felipe, do Papel Pop, com o Sami. A gente já tá lá há um tempão. E tô também no Estilo Possível. Toda quarta-feira é um podcast de moda, que é mais a área que eu domino e que eu estudo. E é isso. Tô aí também trabalhando com plataformas de podcast, lançando outros, produzindo Indo.
0: É, eu escutei esses dias o programa que você fez falando sobre a Beyoncé, o disco novo dela, né, e o áudio, clipe maravilhoso, comentando que você vai pra Aurela como conteúdo exclusivo, e agora tem bastante plataforma fazendo isso, né, fazendo parceria com produtores para gerar conteúdo exclusivo, muito legal. Marina é nova aqui, se você caiu agora de paraquedas nesse podcast não sabe como funciona, no Baseado em Fatos Reais, a gente conta a sua história como se fosse você, em primeira pessoa, só que de maneira anônima, então você pode mandar pra cá aquela história que você não tem coragem de mandar pra ninguém, aquela história que você só conta na mesa de bar pros amigos ou aquela história que só sua terapeuta sabe, ou às vezes o seu diário entendeu? Aquela história que meu, surreal, qualquer assunto, pode ser de viagem, pode ser de namoro, pode envolver até cocô, não tem problema pode falar de cocô aqui nesse podcast de
1: cocô eu já ouvi, hein? (risos) morri de rir eu não consegui nem te responder direito eu já ouvi, já mandei uma risadona, assim, porque, meu Deus.
0: Pois é, então se você tem uma história pra contar, você manda pra bfsurreais.gmail.com A gente vai ler a sua história, ou escutar a sua história. Você foi em desenho, porque a gente tem recebido histórias. Tem quadrinhos aqui, então, todas essas histórias. Agora não vamos enrolar, vamos pro caso surreal? Baseado em
1: fatos surreais histórias de mulheres como, como nós, nós, compartilhadas com empatia, empatia, intimidade e leveza, onde o assunto é a vida é. e o detalhe real. <risos> Eu tinha uns 20 anos e a certeza absoluta de que jamais me aconteceria algo de ruim. Era o começo da década de 80, quando os meus pais passaram a viajar com amigos para as praias do Nordeste nos feriados prolongados.
0: Ah, e aí você tinha a tranquilidade de ficar em casa, seus pais viajando. Ficava lá. Com 20 anos, isso é maravilhoso, né? Ficava
1: de boa, ficava tranquila, podia dar festinha, podia chamar os amigos, era ótimo. Meus pais viajavam, tinha os 20 anos, nunca achava que ia acontecer alguma coisa de ruim. Uhum. E aí a casa e os cachorros, eles ficavam ficavam aí sobre meu cuidado e do meu irmão, hum, bom. que era ótimo, né, porque aí eu tinha alguém pra dividir aí essa tarefa, e aí, numa dessas oportunidades, numa dessas viagens deles, eu resolvi viajar com o namorado que eu tinha, uhum. aliás, ninguém sabia da existência desse boy, né, esse namorado, <risos> não, não existia pra minha família. Você não contava pros seus pais? Ah, não. Pra quê? Né? Eles iam ficar implicando, eles iam ficar achando que ele ia pra minha casa, que ele ia mesmo quando eles viajassem. Então, achei melhor não contar. É
0: capaz deles nem viajarem, né? Tipo, não, não vamos deixar ela sozinha. Tá namorando, vai aprontar. Entendi. Né? Bom raciocínio.
1: Melhor não, né? Aproveitar que eles iam viajar, ficava ali de boa com ele. E aí, a gente foi viajar juntos. Aproveitou pra sair de Fininho e a gente foi encontrar com os amigos que já estavam acampando aí numa praia da Rio hum. Santos, ali em Bertiola mais ou menos. né? Sei, sei.
0: Uma prainha que a gente tem que fazer uma trilha pra chegar nela, tal. Sei, sei qual é. É a
1: treta, né? Anos 80 (risos) ainda, sem celular. Aí, na época, sem celular, sem Waze, na época, a gente precisava pegar a balsa no Guarujá. Sei. Aí, a gente foi, chegando lá, a gente deu de cara com uma fila monstruosa que a gente ia levar horas e horas pra completar a travessia, se fosse de carro. Nossa. então, a gente resolveu abandonar o carro no estacionamento. Abandonar não, calma, né, gente? Ah, bom! Não tá dando pra fazer isso. Abandonar, gente... deixa eu largar meu carro aqui. Ah, vou deixar aqui, eu pego o outro lá do outro lado. Não, não. a gente resolveu deixar o carro ali no estacionamento e atravessar a pé mesmo, que a fila era bem menor. Uhum. Então, a gente viu ali um lugar que parecia um estacionamento gigante, era um terreno grande, cheio de carro lotado, do lado da entrada da balsa. Aham. Uhum a gente falar estacionamento, tá todo mundo parando aí, a gente vai parar também.
0: Sim, né? É normal ter, tipo, esses terrenos, assim, principalmente perto de show, lugar que você vai viajar, que tem um grande fluxo, qualquer terreno a galera acaba usando, né, de estacionamento, não tem pra ninguém.
1: Você deixa lá e pronto, né? Estava cheio de carros, então a gente pensou, ah, Todo mundo vai deixar aqui e a gente vai também, né? Devia ter ouvido minha mãe, quando ela fala, você não é todo mundo, né? (risos) As mães sempre falam. Sim. (risos) Bom, aí a gente deixou o carro lá e foi a pé. Em Bertioga, pegamos uma carona até a praia, né? E aí a gente ficou lá, foi ótimo, curtimos a praia. E quatro dias depois, a gente fez o caminho inverso, voltou à noite. Até para
0: poder aproveitar o dia todo, né? Eu sempre faço isso, tipo, quero chegar no horário mais cedo no
1: destino e voltar no horário mais tarde possível. <risos> Sim, e praia ainda, né? Você queria ficar lá com os amigos, curtindo. E aí, voltamos, né? Só que aí, para nossa surpresa, o estacionamento, com muitas aspas aí, hum. aquele terreno enorme, ele tava totalmente escuro. <risos> e aí, só tinha o meu carro ali no meio. Só ele, (risos) isolado, abandonado. Todo mundo já tinha ido embora e
0: tirado os carros antes. Meu Deus! Eu não entendi o que
1: que era ali. Era o terreno que as pessoas deixavam o carro. Não era o estacionamento que nem hoje, que tem esses estacionamentos que você pega o ticket e sai, né? Era o lugar que você deixava. E aí, meu coração gelou. Falei, ah, pelo menos o carro tá aí.
0: (risos) Pelo menos eu vou conseguir voltar pra casa, né? (risos) É,
1: já pensou? E aí, beleza, né? Então, tava tudo escuro. Meu carro tava ali como se ele tivesse sido abandonado. Parecia mesmo que eu falei, né? A gente resolveu abandonar o carro. Nesse caso, parecia que era isso. E aí entrei e constatei que roubaram Toca-fita. <risos> roubaram o quê? O Toca-fita, gente. <risos> Lembra do Toca-fita? Tinha, sei lá, cinco músicas de cada lado que você podia colocar e era
0: muito. Sim, tinha lado ainda, né? Do lado A, lado B. Lembro do Toca-fitas. Roubaram Tocafita. Sim, fita cassete.
1: E aí, algumas coisas que eu tinha guardado no Porta-luvas também, mas era tudo bobagem, também não tinha nada de valor no carro. Uhum. Foi uma sensação ruim, né? Não, não é legal ver é que alguém roubou o seu carro, alguém entrou na sua casa, né? enfim
0: É horrorosa essa sensação, é?
1: Tudo bem, pensei de novo comigo, com os meus botões, pelo menos o carro tá lá. A gente consegue voltar pra casa. E a gente pegou e subiu a serra. Uhum. E aí umas duas da manhã, porque também a gente exagerou, né? Não foi aquele vou ficar só até as seis da tarde. Vou ficar até, a gente ficou até tarde mesmo na praia. Então, <risos> duas da manhã a gente chega lá. Cheguei em casa, cheguei e a casa tava toda iluminada ninguém tinha ido dormir, hum. ao lado do telefone, na entrada, várias anotações com a letra do meu irmão, nome, número de telefone. E seu irmão? Meu irmão não tava lá, primeiro eu cheguei e só vi essa cena, essa cena aí de a casa iluminada, vi no hall de entrada uhum. as coisas anotadas, o telefone da polícia rodoviária, e aí fui procurar, mas eu vi que tinha ninguém em casa, a casa só tava iluminada e, e sim, meu. né? Deus. Não tinha WhatsApp, não tinha celular, naquela época não dava para E aí, onde você tá? Tô chegando, não existia isso. Uhum. E aí umas duas horas depois eu cheguei em casa, já fui desfazer a mala, tudo, ele apareceu. E a polícia teve em casa com a notícia que encontraram o meu carro abandonado no <risos> terreno baldio do Guarujá, ainda bem que eles não levaram o carro, que foi onde eu tinha deixado ele cuidadosamente, né? Cuidadosamente eu abandonei o carro lá. Você abandonou o carro de uma maneira muito cuidadosa. Sim, de uma maneira totalmente premeditada. Meu irmão <risos> e um amigo dele desceram até lá, porque a polícia ligou falando sobre isso, então ele ficou desesperado, desceu, viu o carro, foi até a delegacia saber o que que tava acontecendo e do que que eles suspeitavam, prestar depoimento, essas coisas. <risos> então, pior hipótese, Nossa, né? Ele já achava que, que, que tinha dado ruim, que sei lá, tinha sido sequestrada, morta, sei lá o que, Deus o livre.
0: É, e nessa época não tinha celular, né? Não tinha nem o Nokia 3310 pra você mandar uma mensagem pra ele, né? Tipo, tô viva!
1: Não tinha nada, não tinha. Se quisesse um rádio, talvez, <risos> telefone fixo. É muito louco, né? Porque você tinha que ligar e rezar pra pessoa estar em casa. As pessoas ficavam em casa sim, esperando uma ligação. Sim. Mas aí nessa história, né? Eu e meu namorado aparecemos, uhum. né, A gente... Pegou o carro e foi embora. Então eles ficaram sem entender nada, porque depois a polícia foi lá, veio. Não tinha mais o carro. carro, carro. Ah! <risos> então, tipo, foi meio. Oi, esse carro tava aqui, foi uma ilusão coletiva. O que que aconteceu? Tipo, no meio
0: tempo que a polícia viu o carro, notificou seu irmão, eles desceram pro litoral. Vocês pegaram o carro, voltaram. Quando eles chegaram lá,
1: não tinha mais o um carro. <risos> foi, tipo pegadinha nossa, minha irmã pô, num ódio num ódio disso imagina, imagina só E aí, eles deduziram que a louca aqui tinha passado ali, sinal de que estava tudo bem. Agora, imagina o sufoco que ele passou, né? A gente combinou de não contar para os nossos pais, porque senão eles iam ficar mais loucos ainda. Mas ele ficou muito desesperado, achando que tinha acontecido alguma coisa, foi até a praia. Enfim, depois ele foi me contar que a polícia apareceu em casa falando que o carro... Provavelmente, nessa época, tava no nome do meu pai ou da minha mãe. Era uma belina vermelha. Tinha sido encontrada ali num terreno baldio, no Guarujá, perto da balsa. Hum. Foi desse jeito, né? Ligaram pra avisar. Meu irmão estava em casa, atendeu o telefone fixo da polícia ligando falando isso e meu irmão falou que meus pais estavam em Fortaleza quem usava aquele carro era eu ele não sabia direito onde eu tava nem com quem, porque eu não avisei o namorado misterioso não existia, né né? ninguém sabia do namorado apenas saí, falei beijos vou curtir o feriado, até mais e aí ele tentou entrar em contato com a polícia militar lá do Guarujá, tem mil polícias uma em cada município e ele ficou tentando fazer contato com a específica, com a polícia rodoviária Área, pra ver alguma coisa, por isso tinha várias anotações ali do lado do telefone. E aí ele lembra de ter ligado pra um amigo dele pedindo pra acompanhar, pra descer ali, porque podia ter acontecido alguma coisa. Imagina, sei lá, ter que identificar a irmã. Ele já, já Nossa, foi pensando. já foi preparado pra
0: isso, né? Já foi. Pra entrar numa sala do IML e identificar um <risos> corpo desfigurado.
1: <risos> Meu Deus do céu. Enfim, mas imagina só essa história dele se preparar todo pra chegar lá, pra lidar com esse fato de eu ter desaparecido e eu não tá, né? Nem o <risos> Aí tá. tudo desapareceu, o que aconteceu? Tudo desapareceu
0: menina, que loucura e é uma história antiga, né, porque é do começo dos anos 80, então de fato, não tinha como se comunicar na época, né, não tinha o que fazer, assim, você tinha que ir até o lugar e rezar pra encontrar com a pessoa pra resolver Sim. a situação. você
1: confiava muito mais nas pessoas, eu acho, né, porque era assim, ah, a gente se vê às nove aqui em tal lugar, então você se vê às nove mesmo com a pessoa, não tem aquela 10 minutos antes a pessoa manda um WhatsApp Tô e... chegando, avisa que tá saindo né? E ela tá tomando Mando banho ainda. <risos> É, então E eu
0: acho que a gente era um pouco mais paciente também, porque se você chegava no lugar pra encontrar com alguém e essa pessoa atrasava um pouco, você sabia que fazia parte, né? Assim, ah, vou esperar 10, 15 minutos. Agora a pessoa atrasa um minuto, você já tá mandando SMS, já tá ligando, já quer saber a localização de onde tá, né? Nossa,
1: <risos> as maiores brigas que eu tenho, assim, não queira me ligar e dizer, como é que eu chego aí? Você me explica? Eu não sei explicar. Liga o Waze. Eu eu não sei, eu não consigo explicar mapa. Eu não tenho a menor condição de fazer isso. Eu me irrito, eu quero. Eu fico tremendo se a pessoa se perde e ela começa a me ligar. Eu não sei o que fazer.
0: <risos> é, olha, nessa época da Belina, tinha que olhar o mapa naquelas páginas impressas que terminava o mapa numa página e você tinha que achar a página correspondente do outro lado. B1, B2, C, não sei o quê. Nossa, era uma confusão. Era uma confusão. E eu não sei se já aconteceu com você, mas eu lembrei de uma história que aconteceu comigo. Quando eu tinha uns 17 anos e eu tava estudando pro vestibular, né? Eu fazia escola de manhã, cursinha à tarde e ficava estudando à noite. Tipo, era full time estudando para passar no vestibular aquele ano. E aí, às vezes, de final de semana, meus pais viajavam. E eu ficava, de fato, sozinha em casa. E teve uma vez que nós viajamos todos, só que eu voltei antes, porque eu tinha uma prova no outro dia, algum simulado, uma coisa assim. E eu lembro de chegar em casa exatamente com uma situação muito parecida dessa da heroína, assim, de vir chegando e ver a casa toda iluminada. E aí eu falei, gente, mas não tem ninguém em casa. O que está que acontecendo, né? E quando eu fui tentar abrir a porta, a porta só tava encostada. Ela já tava aberta. E na hora que eu entrei, tava uma bagunça, porque tinham entrado na casa pra roubar a casa. E levaram televisão, videogame, um Ai. monte de coisa, né? E não tinha celular, não, enfim, tem que ligar pro lugar onde meus pais estão, na praia, não sei o quê. Foi uma sensação, assim, essa que eu acho que é um pouco parecida com a sensação da heroína, quando ela viu o rádio, cassete ter sido roubado do carro dela, né? Uma sensação de invasão assim, horrorosa, e ter que lidar com toda essa questão de agora, como eu vou encontrar meus pais, avisá-los, esperar eles voltarem, porque eles estavam no litoral também, enfim, eu lembrei muito dessa história com isso, assim, foi uma situação nossa, ainda mais entrar em casa não sei, já aconteceu alguma vez, alguma coisa parecida?
1: Já roubaram o som do carro, já entraram na minha casa uma vez, uma obra que eu tava fazendo, só que tinha gente, então renderam as pessoas, foi É, mas essa história me lembrou uma história que aconteceu com uma amiga minha uma vez a gente pegou um feriado prolongado, foi pra praia também assim, desceu pra praia, uhum. desceu pra praia que a gente é do Pará, né? Então lá não não se desce pra praia. E tinha um grupo de amigas, assim, era muito legal, de faculdade. Acho que a gente tinha uns 20, 21 anos e tinha uma amiga que tinha carro, né? Só era a única amiga que tinha carro. E então a gente pegou e foi com o carro dela pra praia. E aí chegou lá, curtimos a praia, ela foi com um namorado e mais três amigas no banco de trás, foi maravilhoso, o pai dela não fazia a menor ideia de onde ela tava, nem que ela tinha um namorado, e era uma ilha que tem lá, Ilha de Algodual, quem for do Pará vai saber onde é que é essa ilha, que é maravilhosa, e aí a gente foi, você deixa o carro num lugar e atravessa de barco pra ilha, só que não é balsas, não entra carro na ilha. Então é maravilhoso, que é silêncio e tal. Curtimos, ficamos lá e a gente voltou. E, ah, e tem um detalhe, essa ilha, ela tem fama de ser ilha dos maconheiros. Então o pai da minha amiga, ele nunca deixar ela ir para essa ilha por, por causa dessa fama. Por causa e, da a, fama, entendi, entendi. E aí entendi, na volta, o que acontece, ela deixa cair a chave do carro, do barco, no mar. <risos> Caiu a chave. <risos> E aí ela teve que ligar pro seguro, o seguro tava no nome do pai dela, e o pai dela foi ficar numa pousada na cidadezinha do outro lado. Foi assim... Nossa senhora, que caos. As amigas voltaram de van, ela ficou com o namorado esperando a bronca. Foi assim... Horrível.
0: (risos) Foi tudo ruim. Que bizarro. Nossa, gente, deixar a chave cair no mar, na balsa. Aconteceu isso. Eu acho que deve passar em câmera lenta, assim, na hora que a chave começa a cair, o tempo muda, e aí você começa a ver aquela cena da chave mergulhando, assim, sabe, em câmera lenta, Sim. tipo em um filme, assim, <risos> e o desespero, e você sentindo agora, já era, já era, já era, pf, aí, brrr, explodiu o mundo.
1: <risos> eu lembro que ela quis pular atrás e o barco indo. Eu falei, você é louca, não vai, não vai acontecer. Imagina não, não mergulhando. Me 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 <risos> <risos> olhar, ela, não, isso é melhor que enfrentar o meu pai e essa volta pra casa.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Marina, conta pra gente como foi contar uma história de outra pessoa. Olha,
1: quando você me falou, eu fiquei meio assim, ai, será que eu vou conseguir fazer isso? Porque eu nunca tinha feito, né? No Wanda, eu leio a gente tem casos dos ouvintes, mas não é uma coisa assim que eu entro no personagem e tudo, né? Então eu fiquei meio, falei, ah, eu acho que talvez, não sei se eu vou conseguir fazer muito bem isso. Espero que eu tenha conseguido. Espero que vocês tenham gostado do que eu falei, né? Assim, do jeito que eu li a história da. Não tem o nome aqui dela, né? Não pode a falar. A gente não o nome, pode falar o nome. Mas é. eu, eu gostei muito dessa história porque lembra coisas da nossa vida eu acho que todo mundo se identifica, né? É uma coisa. Que a Marcela falou aqui Antes da gente gravar É que... A gente sempre vai trazer uma memória, uma coisa de identificação mesmo, né? De empatia, então eu acho legal.
0: Sim, é muito gostoso, muito gostoso. Heroína, muito obrigada por ter compartilhado essa história com a gente. Muito obrigada a você que tá aí do outro lado do radinho, acompanhando o Baseado em Fatos Reais, principalmente em agosto, com esses episódios todos os dias, 31 dias, tá acabando, tá acabando. Eu sei que setembro vai ser um mês fácil para todo mundo. <risos> Eu quero agradecer também principalmente aos apoiadores, o nosso grupo de apoiadores maravilhoso, que contribui para que o Baseado em Fatos Reais chegue toda semana nos radinhos de vocês. Quero agradecer principalmente a Amanda Franco, a Amanda Magalhães, o Américo Santos, a Ana Terra, o Arthur Peixe, a Bárbara Murakawa, o Brenner Pacelli, Bruno Kimura, a galera do Desenvolvimento Artístico, Fernanda Galdino, Gabriel Marreiros, Gabriela Coelho, Eloísa Takats, Hugo Balarini, Júlia de Paiva, Juliana Marques, Kaique Novaes, Letícia Santos, Luciana Machado Luísa Aschi, Mariana Diniz Marta Batili, Max Nunes Melissa Costa, Michele Menegari Pablo Vasquez, Pietro Moreira Rayane Menezes, Regina Guimarães Renato Chiquito, Rodolfo Souza Rosiana Roecker e Samara Crismax. Se você também quer fazer parte desse grupo de apoiadores incríveis bfsurreais.com.br contribua. Marina, muito obrigada por ter aceitado participado, baseada em fatos reais foi muito legal ter você aqui, ter aceitado esse desafio. <risos> a primeira vez eu sei que é complexo, mas é divertido depois. Conta pra galera que tá escutando o Baseado em Fatos Reais, onde eles te encontram, caso eles ainda não te conheçam.
1: Obrigada pelo convite, gostei muito. Força aí, tô vendo as pessoas comentando aqui na live, força pra continuar gravando diariamente. E vocês me encontram no Wanda, toda quinta-feira a gente tá no ar em todas as plataformas e toda quarta-feira eu tô com o Estilo Possível que tá exclusivo na Orelo, porque é a única plataforma agora que remunera os creators por stream e tem crowdfunding integrado então dá pra ter o apoio lá dentro podcasters precisam de apoio pra gente conseguir produzir esse conteúdo de qualidade e todo dia como você tá fazendo.
0: Sim, sim, sim
1: Até o próximo caso surreal